0: Altijd lekker om de intro muziek te horen. Heerlijk, we genieten er elke keer weer van. Ja. Welkom bij de podcast van de Raadspensionaarissen. Twee geschiedenisdocenten die praten over het nu. Het is alweer aflevering 9. Juist. Vet, Vet. ik heb er zin in. Ik ook. Uh, mocht je nou uh, commentaar willen leveren of we iets uh, niet leuk vinden of wel leuk vinden of whatever. Uh, je kan ons vinden op Twitter en op Instagram. Instagram zoek je gewoon op de Raadspensionaris, en vind je ons. Twitter waarschijnlijk ook. Uh, maar we je, Raadspension. Raadspension. Yes. Alright. Dus uh, leuk dat jullie er weer zijn. Absoluut. Yes. Nou, aflevering 9 zoals we al hadden gezegd. Gaat snel man. Ja. ja. Aan de ene kant heb ik het gevoel dat ik dat heel lang doe. Maar aan de andere kant uh, vliegt de week voorbij. Ja. Maar, het is, nog maar 9 het is pas 9 weken. Maar ja, wel episch. Ja, toch? Ik weet niet. Leuk. 10 wordt wel nog epischer, denk ik. Ja, we moeten wel doen wat leuks doen met 10, Misschien moeten we het opnemen of zo. Misschien moeten we toch een taart maken. <lacht> ja, voor onszelf. Ja, lekker toch? Misschien, maar is het niet leuk als we het live, uh, live. streamen of zo? Is dat niet vet? Ja, dat zou kunnen. kunnen we ook even kijken wat er allemaal zijn. Ja. Ik sta er wel voor open. Ja, moeten we moeten wel uh, nee. ons, uh, wat beter aankleden dan nu. Ja, oh shit, dat is, wel... dat is veel te warm man. Oh <lacht> nee. Oh. <lacht> ja, uh, mocht je het leuk vinden als wij uh, het live streamen of uh, whatever. Uh, heb je andere leuke ideeën voor ons? Dan uh, ja, stuur het op. Ja, zeker, zeker. Goed, laten nou, we maar back to business gaan voordat we te veel afdwalen. Inderdaad. Nou, vorige week hebben we natuurlijk geëindigd met een epic quiz uh, vraag. En uh, die leidt als volgt: uh, Wat vieren de Amerikanen op 4 juli? Ja, nou dat mag ik wel hopen dat de meeste dat weten. Weet je het niet? Dan hier bij het antwoord. Ze vieren natuurlijk de onafhankelijkheid. Yes. Um, en er zit een verhaal achter. Er zit een flink verhaal achter. Ja. Brexit before it was cool, zeg maar. Ja, alleen dan wel, nou ja, oké, okay, andersom. Om. Ja, zoiets. Ja. ja, want Amerika was eigenlijk een kolonie van het uh, ja. uh, Verenigd Koninkrijk. Ja, ja, eigenlijk was het natuurlijk alleen de uh, Noordoost, ik heb wel de Noordoost, Zuid, West. De Oostkust natuurlijk was, uh, was alleen nog maar gekoloniseerd uh, door de Amerikanen. Ja, het midden gedeelte was van de Fransen. Ja, Indianen dan nog. Ja, ook die liepen daar ook nog rond. Ja, die werden ah, niet, niet uitgemoord door de Fransen Nee, maar de Fransen Franse die hadden dat gebied, maar dat komt later dus. Ja. Maar in ieder geval, wat gebeurt er dus? De Engelse, het Engelse parlement heeft weer dus een keer een oorlog of iets dergelijks. En die wil dus meer geld hebben van de Amerikaanse kolonies. En de Amerikaanse kolonies die zijn op zich niet onwillend tegen het betalen van belasting. Maar willen ja, wat te zeggen. Ja, ze willen wat te zeggen maar Logisch eigenlijk. Ja, absoluut. En ze hebben geen vertegenwoordiging in het parlement. En uh, ja, zodoende zijn ze daar een beetje op tegen en willen ze dat eigenlijk wel. En uh, staat er een beetje frictie? Nou, een beetje frictie, zeg maar, een behoorlijk frictie. Ja, op uiteindelijk wel, ja. Uh, zeker dat er, uh, ja, de leuze wordt ook no taxation without representation. Ja, makes sense. Ja. Um, ja, er zijn een paar belangrijke gebeurtenissen. Um, zo heb je de Boston Tea Party. Ja, ik kwam hem net ook noemen inderdaad. Dat is wel een van de bekendste, denk ik. Ja. Waar? Je dus de, de, de Amerikanen dus uh, de thee in het water gooien. Waardoor ja, heel veel thee verloren gaat. En ja, de Engelsen weten we allemaal een gek op thee. een Earl Grey'tjes. Ja, dat gaat allemaal verloren. En in die tijd was het natuurlijk allemaal heel erg veel geld waard. Heel veel geld. Ja. En uh, ja, ze waren, eigenlijk waren ze dat... Uh, ja, het was eigenlijk een soort uh, act of defiance, Een soort, uh, nou, bekijk maar een beetje minder pet. Ik wil niet anders zeggen, maar in ieder geval dat dus. Uh, en ja, je ziet dat dus die, uh, die de, de Engelsen daar uh, op reageren met uh, ja, door troepen te sturen. Ja. Um, er zijn een hoop ja, belastingen die ingevoerd zijn waar ze natuurlijk op tegen waren. Maar er zijn ook meer redenen. Er was namelijk een. Uh, ja de Amerikanen die wilden naar het westen ja we spreken nu van Amerikanen waren natuurlijk de kolonisten die wilden ja. eigenlijk een beetje naar het westen koloniseren verder een nieuw land ontginnen. Uh, ja. maar dat was door de Engelsen was uh, een, een verdrag gesloten dat zij dus niet verder mochten de proclamation line heette dat volgens mij uh, en ze mochten eigenlijk niet verder komen dan dat en dat waren ook de Amerikanen waren het daar niet mee eens dus uh, zoals je ziet met veel dingen in de geschiedenis zitten, dus een, zitten er veel meer uh, redenen aan, uh, aan die oorlog, aan die onafhankelijkheidsoorlog, dan natuurlijk alleen het betalen van belasting en geen, uh, geen uh, stem hebben in het parlement. Ja, dus ja, Amerikaanse onafhankelijkheid, ik vind het ook uh, vind ik super interessant, ik weet niet, uh, met de opleiding, uh, we hebben natuurlijk samen het, ja. uh, het vak gehad. Ja, vet, uh, vet cursus. Uh, niet te vergeten dat de Fransen natuurlijk ook de Amerikaanse elkaar ook heel veel steunen, ja. en dat levert ook heel veel uh, ja, wapens op. Het zorgt ook weer voor dat de Fransen dan weer na natuurlijk een klein beetje issues mee hebben. Ja, die, die verliezen daar heel veel geld van. En dat komen we later nog uh, uh, ja, tegen, zou ik ja. maar even zeggen. Ja, zeker. ja, ja. ja. Het is echt uh, interessant om te zien hoe uh, die Fransen en die uh, Britten elkaar eigenlijk het leven door de eeuwen heen zuur maken. Ja, ja. Zelfs op het moment dat ze nog samen in de loopgraven liggen van uh, met de Eerste Wereld. Ja, bizar, man. Ja. Dus um, ja, mooi, leuk, leuk onderwerp. Uh, er is een film de Patriot ja. gezien, Mel Gibson. Mel Gibson. Ja. Lang geleden, echt lang geleden. Ja. Zeer slecht ja, historisch op de ja, dat zo. Mel Gibson heeft altijd als een, een historische film met Mel Gibson, ja, dat is altijd historisch heel erg incorrect. Ja, ik uh, ben hem toch wel... Hij vindt vaak, het bijzonder. vaak dat soort films. Ja, waarom? Ik weet het niet, hij vindt het volgens mij heel leuk, maar hij snapt er volgens mij de ballen niet van. Ja, soms heb je het idee dat hij gewoon geen zit hoe de geschiedenis is verlopen, maar dat hij er gewoon een soppig verhaal van wil maken. Ja, dat zou ook kunnen. Dus, uh, maar de film, ik heb hem gezien. Ik vond hem wel leuk om te kijken. Ja, ik, uh, Mel Gibson is toch een beetje veel goed. Uh. Ja, het is wel heel geleden. Ik zou het niet meer weten man. Ik weet alleen dat ik... Ja, Ar Armageddon of hoe heette die ook weer? Ik weet niet veel, die film van hem was ook een beetje uh, historisch heel vaag. Nee, hoe heette hij nou? Ar Armageddon? Ik weet het niet meer man. Braveheart? Nee, dat die uh, met, met die... Uh, oh ja, ja de Apocalypto. Ja, Apocalypto. Apocalypto, ja. Wow, die was fucking slecht. Die was accuraat, maar niet heus. Die was echt bizar Speaking gewoon. Zeker het laatst. Ja, dat er ineens die Spanjaarden opkomen. Ja, ja, die klopt. kan helemaal niet. Nee, die zijn een paar honderd jaar te vroeg. Ja. Maar uh, de beelden waren wel heel vet. Maar dat is een beetje... by Mel Gibson, hè. daar klopt helemaal geen de paper van. Nee. Maar uh, het ziet er op zich wel goed uit. Ja. Uh, ja. Zo. Goed. Je kan kijken, maar hou dan in je achterhoofd dat gewoon historisch gezien... Dat is bij veel perfect. films. Hè. Veel films komt historisch gezien niet echt. Dus ja. Nee, zeg maar er is, er is natuurlijk wel tussen dat het niet klopt en dat het gewoon... Groeien. Net iets aangepast ja, is, zeg maar. Maar dit is gewoon echt super slecht. Gewoon. Maar, goed. maar het is wel een leuk film. Ja. ja. Maar, dat... maar neem we met de korrels uit. Met flink flinke korrels uit. Flink korrels ja. uit. Gibson komt uit het zuiden, maar hij heeft geen slaven. Vraagteken. Ja. Uiteraard is Mel Gibson natuurlijk. Tuurlijk. De held kan geen slaven hebben. Nee, die kan geen slechte zijn, natuurlijk. Maar goed, we is wel behoorlijk af. Ja. <laughs> woe, woe. Wow. Um. Misschien goed om even naar de lijstenpost te kijken. De lijstenpost. Episch. Uh, ik kreeg een leuke inzending uh, en ik had uh, gezegd van ik vond hem zo leuk dat ik hem eigenlijk wilde vernoemen hier. Uh, namelijk, er um, was een artikel op uh, nu.nl volgens mij over Franse uh, wetenschappers. Uh, die hebben de Franse koning Lodewijk de negende, daar uh, hebben ze een onderzoek naar gedaan, naar zijn dood. En ja, dat is dus 750 jaar geleden eigenlijk dat hij dood is gegaan, uh, die Lodewijk de negende. Uh, in het jaar 1270. En uh, bij uh, het onderzoeken naar zijn dood komen ze er echt eigenlijk achter dat hij um, een vitamine-tekort had. Um, Waarom? Omdat hij Afrikaans eten haatte. <laughs> Oftewel. Hij had dus geen genoeg eten, omdat hij kieskeurig was ofzo. Hij oh, was gewoon een zuidlul eigenlijk. Oké, okay, dus en hij is gestorven. Hij is daar gestorven, ja. Dus oftewel kinderen altijd je groentje opeten. Ja, ja, ja. dus uh, de, ja. de Franse uh, patoloog, Franse Franse patoloog Philippe Charlier. Ja, ja, Ik ben echt heel slecht met een Franse naam. Lodewijk gaat nog wel, maar, ja. maar hij stierf dus uh, in de tegenwoordig Tunesische hoofdstad. Uh, omdat hij dus Afrikaans eten had. Nou, als je een beetje topografische kennis hebt, dan weet je waar, je, waar het ligt. Tunesië. Ja, in ja, het noorden van Afrika. Dus, uh, ja, hij had gewoon te weinig en had dus inderdaad een extreem vitamine tekort. Hij kreeg scheurbuik. Ja. Uh, en ja. Dan ben je dood. Dan ging je dood. die Oké, okay. oh, dat is grappig. Ja, dus dat vond ik, uh, ik, vond, ik vond het grappig. Ja. Het is, het is niet iets wat je, het is geen groot, groot ding waarvan je zegt van, oh nou is er een oorlog ontstaan of whatever, maar ik vond het wel... Leuk, 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 leuk uh, weet je. Leuk, leuk nice. Weetje. nice. Uh, bedankt voor de inzending. zeker, dankjewel. Dus, um, dus dat. Nou, uh, nog wat feedback over een. Uh, wat gaat iets terug? Ik had een beetje moeite met gijzelaars, gijzelnemers, gijzelden en al die shit <laughs> met de treinkaping. Oh, ja, ja, ja. Nou, uh, gijzelden en gijzelaars zijn in principe hetzelfde. Ik kreeg oh. ik als feedback. Dus uh, bedankt. Dan weet ik dat. Oh, en die zag toch ingedekt? En gijzelnemers zijn natuurlijk de uh, bad guys. Ja. In principe. Um, ook hebben we de vraag gekregen van joh, uh, weet je, we vinden het echt super vet. Um, misschien is het leuk als jullie een keer, uh, want ja, eigenlijk de specials die wij zelf voor ogen hebben, uh, moeten we eigenlijk maar van de grond laten komen. Ja. Want de vraag is van uh, nou, uh, misschien is het leuk als je echt wat dieper ingaat op uh, een aantal onderwerpen en dan iets minder. Ja, ja want we gaan die echt, uh, we hebben die uit. Zeg ja, maar, dat is echt een topje. Service, ja, precies. Uh, ja, precies. Een topje op de ijsberg. Ja. Dus uh, nou, dat uh, gaan we zeker uh, over, overwegen. Ja. Slash misschien wel doen. Ja, leuk. Dus uh, bedankt in ieder geval ja. uh, voor de, de live weer. en ook bedankt voor de positieve feedback. Ja, zeker. Kunnen we wat mee. Ja, It feels good. Ja, hij is ook. Ja, ondanks het weer, hè. Ik bedoel, op het moment is het echt belachelijk warm. Oh. Ik weet niet hoe uh, warm het nu is als je hier naar luistert, maar. Uh, ja het was toch uh, wat was het ik geloof uh, 39 graden gevoelstemperatuur 45 ja bloody fucking hot man ja, ja dit echt niet te filmen ik kwam er gisteren thuis en ik had het echt zo warm man 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 ik heb mijn airco maar weer uit de uh, hoek van de kast gehaald en ik heb hem neergezet Dat snap je. echt niet te filmen dit maar nou ja, goed en slaap ook slecht natuurlijk ja maar het is wel bijzonder ja, opmerkelijk want ja klimaatverandering is ook, staat ook een beetje op, het, op de agenda eigenlijk bij ons ja, op het ja. Moment. ja, zeker. Ja, dus, ik vind het, uh, ik, zo, ja, ik ik ben veel te, ik heb het al een keer eerder gezegd, ik kijk natuurlijk altijd veel te veel op Facebook en dat soort shit. Ja. Dus ik heb ook weer allemaal mensen gezien die eigenlijk de climate change uh, onderuit halen, dat het niet uh, waar is. Uh, uh -huh. ja, je hebt natuurlijk ook een, van een politieke partij die, uh, ja. Ja, ik weet niet of ze het echt ontkennen, of dat ze zeggen van uh, we kunnen er zelf niks aan doen of zoiets. Ik ja. weet het niet. Ja. Als we kijken natuurlijk naar het verleden, uh, en om vleder verleden bedoel ik niet last 2000 jaar of zo, maar nou, misschien zelfs last 2000 jaar, daar is, daar is het ook al voorgekomen. Ja. Maar je ziet dat er altijd temperatuurveranderingen zijn. Dat zo, ja, uh... absoluut. Ja, ja. Ja, wat is klimaat nou eigenlijk? Dat is eigenlijk de, het weer over ongeveer 30 jaar. Ja. Dus dan kijken ze hoe het weer is, dus je moet, je moet het klimaat en weer wel uit elkaar halen natuurlijk. Ten periode van 30 jaar, daar zie je in dat de, het weer uh, verandert. Nou, weer zelf kan per dag verschillen. Maar het gaat erom de grote lijn erin. Hoe dat verandert. Dat is natuurlijk het belangrijkste daarin zien we dus. Ja, dat kunnen we niet ontkennen nou eenmaal. Dat het warmer wordt. Ja. Wat de reden ook is. Ja dat is niet op zich niet erg. Want er is altijd een periodes van ijstijd. En, ja. en dan weer onderhoor. Dus dat is logisch. Alleen wat wel is, be ja, eigenlijk wel is bewezen. Is dat het gewoon veel te snel gaat op dit moment. Ja, klopt. En uh, weet je, men zegt ook, ja, CO2, dit en dit, je hoort wel eens wat van die uh, ja, tegenstrijdige meningen daarin. Maar het is wel bewezen, en dat moeten we dan wel weer zeggen, dat CO2 letterlijk deeltjes vormen in de lucht, die gewoon zorgen dat de aarde opwarmt. Ja. En die breken heel langzaam af. Dus er zitten we een paar honderd jaar mee. En dan... Ja, dat is vervelend. Ja, ja daardoor wordt het nu gewoon in een rocktempo worden ja, En het mooie erin is dat de aarde dat wel zal overleven, maar de vraag is in hoeverre wij als beschaving dat dan kunnen, kunnen overleven. Ja. Ja, maar ja, goed, weet je, dat, is, ja, dat, dat kunnen we alleen de toekomstige historici uh, ja, precies. laten vertellen. Paulus Historicus Junior. ja <laughs> Junior, junior, junior. Maar ja, we merken dus in Nederland dat het echt heel warm is. Ja. Het is ongelooflijk warm dat het eigenlijk niet past bij het land zelf en we zijn ook eigenlijk helemaal niet op voorbereid dit soort dus dat merk je ook. Ja. ja, hoe is het volgend jaar? Hoe is het, het jaar daarna? Hoe is het over tien jaar? Ik heb het idee dat we elk jaar eh, gewoon nieuwe records vestigen. Dat is ook zo. Als je kijkt naar de regen, ik bedoel, vorige, was vorige week dat het zo knetterwaar de regen is. Ja, ja, het is toch niet zo gek als het zo warm is. Ja, al die, die vochtdeeltjes ja. die gaan de lucht in. Ja, die londen het ja. <laughs> ook weer naar beneden. Ja, maar dat is niet iets wat we mensen Nee, dat is eigenlijk iets wat je vooral op het evenaar tegenkomt. Ja. ja dan denk aan het tropisch regenwoud, waar het zo warm is dat en er zoveel begroeiing is dat het vocht elke keer naar ja. boven vliegt door de hitte en dan weer naar beneden dondert. Ja, dat is Bizar. hier niet gekend. Nee. Dus, ja, klimaatverandering jongens, kijk er toch kritisch naar, ik bedoel, je hoeft niet te zeggen van, je hoeft niet per se te zeggen van het is sowieso dit of dat of weet ik veel. Maar ik ja. kijk wel naar, weet je, we zien de effecten, zien we gewoon terug. Ja. Dus wees wel, uh, ja, je kan, ik vind niet dat je het super uh, kan, of eigenlijk ja, vind ik dat je niet of het niet kan ontkennen. Ja, het is dus feitelijk is het, een feit dat er klimaatverandering is. Ja. En we weten een aantal oorzaken en er zijn natuurlijk ook een andere meningen van joh, er is een verandering komst, maar daar kunnen wij niks aan doen. Nou ja, dat mag misschien zo zijn, Al alsnog moeten we iets aan doen. Ja. Omdat we het niet op deze manier kunnen, nou, overleven is misschien een groot woord, maar... We zijn er niet op voorbereid. Misschien moeten we Genghis Khan terughalen. Die had zoveel mensen vermoord dat uh, gewoon de temperatuur op aarde zeg. 2 graden gedaald was. 2 graden? Ja, dat was echt een, was echt een aantal graden. Oh. Ja. Maar waarom niet? Dude, is apocalyptic thoughts. Ja, best wel goed. Right ja. Nee, ja, maar dat is natuurlijk wel een gevolg van uh, de stijging van, het, van de bevolking. Maar goed. Ook? Ja. En ook, dat is ook wel een grappig weetje, daar kwam ik laatst achter toen ik hetzelfde een, een podcast luisterde van de Universiteit van Nederland. Dat is ook aan te raden om naar te luisteren. En daar was een, een spreker die had het over de, ook over de opwarming van de aarde. En het feit dat eigenlijk de polkappen die nu aan het smelten zijn, dat wanneer die weg zijn, niet alleen er meer water is, maar ook omdat het wit is, reflecteert het het zonlicht. Dus wanneer dat weg is, reflecteert het niet meer en het is, wordt het nog warmer. Holy crap. Dus dat, dat dacht ik van, oh ja, dat is waar ook. Een soort zelfvulling uh, ja, dus het... en uh, nee. Ja, het is gewoon bizar toch? Want het is zo. Wit reflecteert nou eenmaal zonlicht. Ja. Maar, dus ja, als dat weg is, dan is dat ook weer dat een gaatje extra. Ja. Heftig. Ja toch? Ja. ja. Zeker. Nou, dan nu van de polkappen gaan we naar uh, een, een uh... land. <lacht> <lacht> <Droog. lacht> Oké, <Okay>, ja. <lacht> Ik wil iets anders zeggen. Maar... <lacht> Ik ben het gast. Ja. Uh, ja. Ga gaan we. Er. De. <laughs> wat een slechte is dit. Oké, okay, uh, uh, ja, Ik probeer het. Al... Donny probeert te zeggen is Erdogan. Erdogan. We gaan ja. naar. We, er, er, we gaan daar gaan. Er, er, nee, dat, nee, nee, laat maar, nee, slecht. Dat is heel slecht. Laat maar. We laten het wel erin zitten. Je slecht, je slecht, Maar niet minder schokkend. Nee, 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 zeker niet. Aardsverschuiving zelfs. Ja. Uh, de partij van Erdogan, dus niet Erdogan zelf, maar de partij van Erdogan, die ja. verliest eigenlijk de burgemeesterverkiezing in Istanbul ja, voor de uh, eerste keer sinds zijn uh, benoeming, geloof ik. Ja, en. Het bijzondere daaraan is niet zozeer dat hij dat, heeft, dat, hij dat verloren heeft. Um, nou ja, dat is natuurlijk wel bijzonder. Maar uh, het belangrijke daaraan is dat uh, de burgemeester van Istanbul... Uh, ...die verkiezingen zijn vaak ook uh, bepalend in de landelijke verkiezingen. Ja. Dus je ziet eigenlijk een soort verschuiving van Erdogans partijen... Ja. ...naar uh, de tegenstander. Ja. Wat natuurlijk opmerkelijk is. En twee keer zelfs. Hè. Ze hebben één keer uh, gezegd dat, uh, dat er uh, gefraudeerd werd... Hij heeft de stemming nog een keer gedaan en nu blijkt toch dat uh, ja, de tegenpartij heeft gewonnen. Ja, dus dat is uh, ik denk voor hem zelf ook wel een schok. Ja, dat denk ik wel. Um, Ergens uh, denk ik dat er ook wel een aantal Europese heren... Uh, ...blij zijn. ...goed slapen vannacht, <laughs> zou ik maar even zeggen. Ja, ja dat denk ik ook, want Erdogan is nou niet per se pro-Europa. Uh, nee. Ook niet tegen, maar ook niet pro. Ja. Ja, het is een beetje een lastig verhaal. Um... Ja, de vrees is natuurlijk dat hij wat dictorale trekjes heeft. Uh, ik wil niet zeggen dat dat zo is, hè. Dat, uh, maar ja, goed weet je. Als je uh, mensen gevangen zet uh, gebaseerd op hun journalistieke uh, uh, kunsten zou ik maar even zeggen. Ja, dan, dan kan je daar best wel uh, het vingers getikt voor moeten worden, zou ik zeggen. En uh, dat heeft hij natuurlijk ook gedaan. Ja. Uh, het is natuurlijk ook wel het ook gedeeltelijke EU-schuld. Ja. ja, absoluut. Ik bedoel, Turkije wilde toetreden tot de EU, maar moest daardoor hervormingen doen eigenlijk. Ja. Um, een van die dingen was volgens mij, als ik het goed herinner, dat uh, toen Turkije ontstond vanuit het Ottomaanse Rijk, hebben ze een soort failsafe ingebouwd. Dat ja. als uh, de, de leider van het land te dictator, di, dictatoriaal wordt. Mm -hmm. Ik heb een dat is ja. niet het woord. <laughs> ik, dan... kijken, ja, ja, ik zag je kijken. Dan uh, kan het leger ingrijpen om um, af te zetten zodat het volk gewoon aan de macht uh, blijft. Ja. Zeg maar en Dat was een dingetje dat wilde eigenlijk de Europese Unie niet. Um, nou, je ziet natuurlijk, we weten dat er een aantal jaar geleden, uh, 2015 uit mijn hoofd, een uh, ja. staatsgreep heeft plaatsgevonden door de helft van het uh, Turkse leger. Dat is ja. mislukt. Um, en dat heeft dus ook weer te maken met die hervorming die Erdogan zelf uh, doorgevoerd heeft. Ja. Dus dat is best wel intrigerend uh, politiek spelletje wat daar is gebeurd. Ja, fascinerend. Uh, zeker ook, uh, ja nu is het, het is nog vijf verses is het echt gezien dus. Ja, dat ja. weten we nog niet. Weet we nog niet maar dat het, valt te bezien. Het wordt uh, hout in de gaten. Ja. Wat we ook in de gaten houden trouwens. Ja, het is de situatie omtrent de Verenigde Staten en Iran. Ja. Uh, fascinerend uh, schouwspel uh, ja, Iran stelt dat uh, nieuwe financiële sancties van de VS uh, ja, de diplomatieke banden tussen de beide landen voor goed onmogelijk maken ja heftig Ja. Um. natuurlijk begonnen met het uh, nucleaire programma geloof ik dat Amerika weer uh, zich trok heeft uh, <laughs> terug heeft getrokken terug heeft ja, ik heb het terug heeft getrokken <laughs> Um, en dat uiteindelijk Iran dat dus ook heeft gedaan. Hè? Dat dan de alarmbellen daar weer eigenlijk afgingen bij de VS. En zodoende dus een aantal uh, ja, ja, diplomatieke spanningen op uh, voet hebben gezet. Ja, ja we, we houden het inderdaad. Um, ja, volgens het uh, rapport wilde Trump natuurlijk binnenvallen. Ja. Iran. En, um, maar hij heeft uh, volgens eigen zeggen gezegd van nee. Uh, dat doen we niet. Want zijn generaal zouden gezegd hebben... 150 nee, man ja. of, of zo? Ja, ik had gelezen dat, dat ik, weet niet, ik weet ook niet of dit waar is, want er een, een, een journalist of, of iemand van Fox News tegen hem had gezegd van joh, dat is geen goed idee dit. Okay. In verband met zijn herverkiezingen, geloof ik. Ja, ik heb geen idee dat het geen goed idee was. Ja, toch wel. In ieder geval, volgens hem zelf. Wat natuurlijk een zeer discutabele bron is. <laughs> Absoluut. Je zou zeggen, hij is zelf, dus hij is een betrouwbare bron, maar bij Trump maar is, hem dat... is dat, on... oh, ja. Ja, dat is niet gekend. Zou hij gezegd hebben van, de generaal zeiden mij 150 man gaan sterven, dat verschatten we in. En heeft hij gezegd, dat is onproportioneel met een onbemande drone. Ja. Nou ja, dat, is, of, die, dat is dan ook wel zo. We het zeggen. is onproportioneel, maar of hij dat echt op,
1: op die manier besloot heeft... Is <laughs> dat ik hem ook af, inderdaad. Dus ik denk dat de, dat hem
0: geadviseerd is. Ja, nou, ik denk wat jij net zegt met die reporter, dat dat misschien nog meer uh, waarde ja, is aan... Ja, dat hij uh, dat meer gelooft dan zijn eigen... Ja, uh, oh, oké. Okay. Dus, uh, maar ja. Ja. En als je dan nou denkt van, nou, uh, valt allemaal mee met die Trump, dan... Ik weet niet of je dit... Dit moest ik gewoon... Ja, ik... Ik Hou niet van iemand bashen of zo, maar dit is echt gewoon niet. Ik vind het gewoon niet oké, okay, gast. Dit is gewoon de leider van, van een fucking sterke natie. Ja, dat is niet te veel met dit. Amerikaanse president Donald Trump zou namelijk uh, ont, uh, zou, hij zou een columnist te verkracht hebben in 19. Hoeveel van de 19, 90's, uh, 90s geloof ja, ik. Ja, uh, lang geleden. Van uh, van de tijdschrift Elle. En uh, ja, nou goed, hij heeft al wel vaker. Uh, is hij beschuldigd voor verkrachting van vrouwen? Nou, nooit bewezen dan natuurlijk. Dat dan weer wel. Toevallig. Maar het mooie aan dit verhaal is, of in ieder geval het slechte aan dit verhaal is, Paul. Dat was het volgende. Hmm. Um, ja, hij heeft het ontkend. Niet vanwege dat het. nou Misschien moet ik de opties. Zij uh, dus heeft dit ontkend omdat hij A het niet oké okay vindt om iemand te verkrachten tegen ja. zeg maar, uh -huh. seks tegen. Het middel. Of B, omdat het niet zijn type is. Nou ja, het is Trump, dus hij heeft sowieso gezegd, ze is niet mijn type. Ah, oh, even zien. <laughs> Dat heeft hij gezegd. Dit kan je toch niet zeggen, hè? Hoe kan je dit, uh... Weet je, of nou waar is of niet, je maakt je over verkrachting geen grap, toch? Nee. Toch, niet, niet te veel met dit. Het is echt bizar. Leiden van een wereldland, mannen. En dames. Ja, en <coughs> alle anderen die luisteren. Vreselijk. Ja. Alright. Oké, okay, even bekomen. Even bekomen. Uh, ja, zullen we naar het nieuws gaan? Ja, dat is goed. Maar um, nou ja, dit stukje was natuurlijk ook nieuws, hè. Iran, ja, uh, Iran en VS, dus. inderdaad. Valt, ja, VS valt bijna Iran binnen. En Trump uh, heeft dat natuurlijk tegengehouden. Ja, Zo'n Vergenaamd, ja. Uh, meer nieuws is bijvoorbeeld dat in Ethiopië, en dat, is, dat vond ik wel bijzonder, omdat je niet zo vaak iets hoort over Ethiopië, zie je dat... Uh, het hoofd van de Epiotische staat en zijn adviseur gedood zijn. Vorige week zondag tijdens een koepoging in een in staat. Um, ja, dat is wel uh, bijzonder. Ja, bijzonder inderdaad. Ethiopië is natuurlijk een, een land in Afrika, Afrika natuurlijk. Ja, aan de oostkust. Aan de oostkust. Uh, heeft een lang verleden. Uh, waarschijnlijk komen daar ook de eerste mensen vandaan. Ja. Dus dat is wel ja. interessant om te noemen. Lucy. Lucy, ja, Lucy. Uh, liedje van de Beatles was dat toch? Daarom uh, ja. zo. Nou, Lucy was dus een antropolog. Uh, uh, wat was het ook? Uh, Astrolopathicus. Astrolopathicus. Ja ja. Ja, 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 ja. Nou, dat was dus uh, een van de eerste uh, verre voorgangers van de mens die wij nog uh, hebben gevonden tot nu toe. Die was inderdaad in Ethiopië gevonden. Maar goed, we dwalen af. Ja. Um, ja, want. Uh, nou, Ethiopië is eigenlijk een, uh, een uh, democratische en federatieve staat. Een nou, federatieve staat betekent dat het uit allemaal kleine onderdeeltjes bestaat en samenwerkt eigenlijk. Uh, met als staatshoofd een president. Federatieve staat is eigenlijk ook de Verenigde Staten. Ja, dus, ja. Um, uh, En dat is sinds de grondwet van uh, 1994, die de grondwet uit 1987 verving. Um, ja, nu zie je dus dat daar dus een, uh, een staatsgreep is geprobeerd te plegen. Dus dat is wel... Uh, ik vind dat wel bijzonder. Ik kon ook niet echt achtergrondinformatie vinden waarom dat nou precies is. Uh, waarom ze die staatsgreep plegen. Maar goed, het is uh, natuurlijk niet echt rustig. In, uh ja, misschien een factcheckje voor volgende week ja, doen. misschien wel uh, interessant om even dat te ja. factchecken. Oké. Okay. Dus ja. Ja. Heftig man. Heftig shit. Ja. Ik wil een, een leuk uh, brugje doen, maar... Ja. Uh, ja. Ja, ik, uh, ja, ik wou eigenlijk zeggen van joh... Uh, de president heeft dan wel mazzel gehad. Oh, oh, oh. <laughs> maar de mensen uit Urk niet. Want nee. er zijn tien mensen in Urk, uh, in Nederland natuurlijk gevonden. Twee, uh, één volwassene en, en negen kinderen. Die uh, ja, de mazel hebben of gekregen. Oh. hebben Of weet ik veel wat ze hebben gekregen. Ja, het uh, Urk staat wel bekend om het niet inenten. Dus ja, dit, zijn, uh, dit noemen ze natuurlijk anti-vaxxers. Ja, die zijn uh, inderdaad in opkomst ook. in de Meerdere delen van uh, de wereld. Ja, ze, die mensen menen eigenlijk dat het in- en schadelijk is. Of schadelijk gevolg heeft voor hun kinderen. Uh, zo zou er uh, volgens hun een uh, aantoonbare link zijn tussen bijvoorbeeld ADHD en autisme. Ja. En vaccinaties. Uh, dat is nooit aangetoond. Nee. Maar goed, goed je, weet niet, je weet het nooit. Je weet het nooit. Sommigen hebben het uit geloofsovertuiging. Ja. Ik, als ik Urk hoor, dan denk ik geloofsovertuiging als ik eerder ben. Ik denk altijd Lord of the Rings. <lacht> Ork. Urkai. Yeah, ja, ja. Ja, dat kan we, natuurlijk ook. Die hoeven ook niet gevaccineerd te worden, maar die zullen misschien ook geen mazelen krijgen. Maar dus, ja, ik denk ja. dat we wel de link kunnen stellen dat je, als je niet gevaccineerd bent, dat je dus wel meer kans hebt op de mazelen. Ja, nou, dat is gewoon een wetenschappelijk feit. Ja, daar ik wel heel uh, kort over zijn. Dat is gewoon, ja. wat, wat wel, ik moet je even, onthoud even deze gedachte: 10 mensen hebben de mazelen gekregen. Ja. Oké. Okay. dan vertel ik jou dat dit uit twee gezinnen zijn die met elkaar omgaan. Oké. Okay. 10 mensen uit twee gezinnen. Dat nou, zijn een grote groep kiddo's. Ja. ja. Dat ja. <laughs> ja, ja het is dus geleker. het zal wel geloof zijn. Dat kunnen we aannemen, Paul. Is aannemelijk. Ja, aannemelijk. We hebben dat zojuist deductief onderzocht. Deductief? Je dat deductief? Ja, zoiets. <laughs> Goed, we gaan, nee, door. gaan door. door. we gaan door. naar de belangrijke data van komende week. 1 tot en met 7 juli. En wat staat er deze week op het programma? Als eerst. Ja. Super interessant als we net uh, de Andy hebben gehad. Is dat erg? Oh, ah, ik vind het wel leuk eigenlijk. Evolutietheorie. <laughs> <laughs> Natuurlijk, evolutie, jongens, daar gaat het om. <coughs> dus, Charles Darwin en Alfred <laughs> Russel Wallace. Uh, die, die produceren, wil ik zeggen. Die, uh, publiceren. Publiceren, publiceren De Evolutietheorie. Uh, en die wordt gepubliceerd eigenlijk door de uh, Society van Londen. Ja. De Linnaean Lin 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 Society. Society. Nou, zo'n uh, heel fascinerend Het is de eerste keer dat eigenlijk de evolutietheorie is uh, opgeschreven. Er waren al, al meer geleerden die daar ideeën over hadden. Um, maar Darwin was de eerste die echt dit uh, heeft gepubliceerd. En ja. uh, natuurlijk met zijn tochten met de Beagle zijn we daar dus al, al uh, achter gekomen. Dat uh, ja, er zeker uh, bewijs is voor de evolutietheorie. En dat is uiteindelijk ook... Ja, Bewezen. Overgenomen ja. eigenlijk. Ja, uh, wetenschappelijke theorie is natuurlijk anders dan een, een theorie, iets wat je denkt dat het is. Dus yeah. het wordt onderbouwd door uh, wetenschappelijke feiten. Ja, dat is waar. Ja. Dus, dus vet, evenwichts ja. theorie. Dat is bijzonder. Ja, bijzonder. Ja. Um, 3 juli 2001, ja. uh, de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden verleent toestemming voor het huwelijk van Prins van Oranje met Maxima Zorigeta. Dit was ja. nog een gedoe, ik weet nog dat het een gedoe was, want ja. haar uh, vader, ja, vader was een, was een belangrijke heen. minister tijdens het, uh, hoe heet dat, bewind? Ik weet het niet meer. Hij uh, was in ieder geval een stout jongen. Fuck, hoe heet dat, bewind nou? Ik, ik weet het niet ik meer. Voor mij hebben we het nog een keer gehad trouwens, uh, met de Falklandoorlog. Zou kunnen. Dat Damn, ik weet het niet meer. Maar goed, het gaat er dus om vooral dat ze wel getrouwd zijn en uh, ja, Maxima heeft stiekem toch wel de harten van de Nederlanders wel een beetje gestolen denk ik. Ja, zeker. Ze is heel erg uh, ontarmd en uh, ja, volgens mij doet ze het best wel aardig. Hij is een beetje dom. Is een beetje dom. Nee. Leuk, nee, ja, ja, ja. superleuk. Nou, um, het volgende is. Uh, 4 juli hebben we het eigenlijk al over ja, gehad hè. 4 juli. 1776 is de uitroeping van onafhankelijkheid van de Verenigde Staten. Uh, uh, met de aanname van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring door het National Congress. Laatste feitje over de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. Ja. Gebaseerd op. Ik uh, klop even op onze borst. Uh, ja. Dat is goed. Ah. plakaat van verlatingen. Zeker. Gebaseerd op de plakkaat van verlatingen. Eigenlijk de Nederlandse vorm van de onafhankelijkheidsverklaring moet wel bijgezegd worden dat Nederland niet onafhankelijk wilde worden, maar een andere vorst zocht. Yes. Dat is zeker waar. Ja? Um, want Philips II was gewoon een lul. Ja, en ze wilden hem niet. Nee. Um, maar ze konden geen andere vorst vinden, dus hebben ze het maar uiteindelijk zelf ja. gedaan. Eerste republiek. In Van de wereld. de wereld. Ja, Heel mooi. Dat echt badass is. Ja. ja, en het mooie was dat wij echt best wel heel erg succesvol waren. Oh, dat kan je wel zeggen. Ja, ja, we hebben natuurlijk over de gebloeders de wit ja, gehad. Ja. Gouden eeuw. Onze helden natuurlijk. En uh, ja, onze republiek is natuurlijk een groot voorbeeld geweest ook voor de Verenigde Staten. Zeker, dat staat voorop. Nederland steunen ook uh, de Verenigde Staten, wat ze ja. uiteindelijk heeft uh, in de, voor mij de zesde nederlands Engelse -oorlog heeft uh, getrokken. Ja. Dus, uh, maar goed. Ja. Dat dus. Ja, daar word je wel warm van. Daar word je het zeker warm van. En wat doe je als je warm hebt? Nou ja, dan doe je of een Mankini aan, maar in dit geval in ja. 1946, 5 juli, de bikini! Ja, die wordt geïntroduceerd. Ja. Best invention ever. Ja, I guess. Toch? Ja. I like to see bikinis. Ja, ja, ja die bedoel, ik ben niet peer Nou ja, wel een leuk beetje. Ik dacht dat hij wel eerder uh, zou worden uit... Uh, ik dacht helaas eigenlijk. Ja? Ja, ik dacht eigenlijk dat het meer met... Uh, Ontzuiling en uh, eigenlijk ja, de ontpreutsing ja. van de maatschappij. als ik kijk naar het jaar dan snap ik hem wel. Echt net na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Weet je wel, een beetje Vrije vrijdenken denken. Ja, ja. ja Die uh, zeggen, joh... Uh, ja, want ik heb wel zo'n beeld van vrouwen met echt een heel vol dik pak aan. Weet je wel. Ja. Mannen met zo'n rood wit gestreepte, <laughs> ja. aan weet zwembak aan. Maar dat is dan natuurlijk wel rond uh, begin 20ste eeuw. Of uh, 20 steeuvel. Ja, begin 20s Ja, begin 20ste 20 eeuw, inderdaad. Ja. Dus um, ja. 6 juli 1990, uh, Dan is het niet meer zo warm. Ja, ja. Of het wordt weer warm, hoe je het noemen wil. Ja. Dan verklaar namelijk de regeringsleiders van de NAVO uh, in een tweedaagse uh, top. In Londen verklaren ze dat de Koude Oorlog voorbij is. Ja, officieel voorbij is. Nou, dat ja. is natuurlijk heel fascinerend om te zeggen. Want het was echt een tijd van spanningen. Ja, en hij is weer terug, de koude oorlog. Hebben we voor een week vastgesteld toch? Ja, ja, misschien. Wij de moeten we dat ork. gewoon uitroepen en dan worden wij dadelijk gewoon ja, mannen de mannen. de historici van. die fout hebben uitgeroepen dat de Koude Oorlog weer is. <laughs> dat is een tekening van 200 gasten van de ja. aluminiumhoedjes op. <laughs> nee, maar ja, goed, weet je, er zijn, als je kijkt naar je, eh, 1990 en nu, dan zie je dat er nog steeds heel veel spanningen zijn tussen, ja, ik wil zeggen Amerika, maar eigenlijk het Westen en, en Rusland en het Oosten. En dan komen wat landen bij nu. Ja, het is nog steeds een hele spannende situatie. Ja, dus, ja. Wat, um, wat minder, ja, wat ook spannend was trouwens, wel spannend, was 7 juli 1996. En Richard Krajček als eerste Nederlander in de finale van Wimbledon. Nou, dat is wel knap man. Ja, en ik weet het nog, ik ben verder niet zoveel van de, de tennis. Ik weet, ik kan van alles lullen over. <laughs> maar ik weet niet of het is, kut, ik weet het niet. Uh, weet het niet. Uh, maar ja, het is wel een historisch gebeurtenis. Dus. Ja. Ik kan me ook niet herinneren dat daarna nog een Nederlander dat heeft gedaan eigenlijk. Dat weet ik ook niet. Zijn dochter is nu wel geloof ik uh, Poppy-Opie aan het worden weer. Aan ja. op uh, nou, het opkomen, in ieder geval, maakt niet uit. Vet man. Ja. 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 Um. De volgende die weet ik nog heel goed, daar ben ik ook heel erg van geschrokken. 7 juli 2005. Er nou, waren aanslagen in Londen op het openbaar vervoer waarbij 56 mensen ja, dood zijn gegaan. Huffige echt een ja, heftige situatie. Ja, ik uh, ben er echt heel erg van geschrokken, dat weet ik nog wel. Toen was het was echt ook echt de tijd dat uh, uh, toen was natuurlijk Amerika in 2001 was aangevallen. En uh, in 2005 ineens Londen, dus toen kwam het ineens, kom, kom steeds dichterbij eigenlijk die aanslagen. Ja, dat is toch gek. Alsof je vrijheid wordt beperkt. dat je denkt van, oh, ik kan niet eens meer naar Engeland toe. Ja, was dit niet de, de eerste echte aanslag weer na 9-11? Denk ik niet, maar wel volgens mij de grootste. Ja, ja, um, ja het was 7 juli 2005 wordt ook wel 7-7 genoemd. Mm -hmm. hè, waar uh, de Twin 9-11 uh, ja. uh, genoemd worden. wordt dit 7-7 genoemd. En wat gebeurt er eigenlijk binnen een, een half uur? De, uh, Vinden er drie ontploffingen plaats um, in de metro? Um, dus binnen een half uur vinden er drie ontploffingen plaats in de metro. En een half uur later wordt er uh, aan boord van de bus ook uh, een bom tot ontploffing gebracht. Het aantal doden uh, bedroeg 56, waaronder de vier daders die het hebben gedaan. Ja. Er zijn wel rond de 700 uh, gewonden, uh, naar schatting, waarvan uh, 22 ernstig gewond. Ja, heftig. Dus uh, het is, uh, in de geschiedenis van de Verenigd Koninkrijk was dit uh, overigens de eerste aanslag sinds uh, de aanslag op de Pan Am, vlucht 103, over Lockerbie in uh, 1988. Zo. Die, uh, de, deze aanslag zeg maar, uh, bij Lockerbie was uh, door, um, waarschijnlijk door Al-Qaeda. Al-Qaeda? Ja, uh, waarschijnlijk in opdracht van, uh, van, uh, van de Libische autoriteiten vanwege dat de Amerikanen een soort vergeldingsbombardement op Tripoli hadden gedaan. Dat had weer te maken met een andere bomaanslag. Dus een beetje cycle of revenge komt hier weer in terug. Dus uh, altijd leuk als je een soort. Nou, leuk, weet ik niet of het is, maar in ieder geval interessant om altijd die patronen terug te zien. Ja. Uh, en de Libische leider, dus Gaddafi, die uh, heeft waarschijnlijk daar uh, dus opdracht toegegeven, weer als vergelding. Oké. Okay. Nou, dat waren geloof ik de data van de komende week. Ja, uh, laten we nu overgaan naar het, naar het main item. Ja, het hoofd item is de Eerste Wereldoorlog. Ja. Vorige keer zijn we al bezig geweest met het, de langlopende oorzaken van de Eerste Wereldoorlog. We hebben gezien dat eigenlijk de opkomst van Duitsland heel Europa eigenlijk een beetje uh, opschudde. Ja, Duitsland werd een keizerrijk en uh, je kreeg het voor het zeggen ook in, uh, in, in Europa. Uh, daarnaast kwam er een groot wapenwedloop op gang, waar, ja, wat eigenlijk nog wel uh, een belangrijke reden is. En natuurlijk nationalisme, niet te vergeten. En de allianties. Ja, ja absoluut. Waarmee Duitsland zichzelf buiten spel zetten. Ja. Um. Ja, ik denk, ik vergeet niet dat uiteindelijk ze eerst, of althans, eerst hadden ze een, een alliantie met Rusland. En uiteindelijk verliep die alliantie. En toen heeft Frankrijk heel sneaky gezegd, nou oké, okay, wij sluiten een alliantie met, uh, met Rusland. En dan denk je, ja, maar goed, wat stelt er nou voor? Nou, in principe betekende dat wanneer een land... Uh, aangevallen werd door een ander land Dat uh, de, uh, de mensen die in een alliantie zaten De landen die in een alliantie zaten Elkaar moesten steunen in de strijd ja. Dus dat betekende eigenlijk letterlijk Ja druppel op een hete plaat Ja en wat gebeurde We hebben het er vorige week over gehad Frans Ferdinand wordt vermoord De kroonprins van Oostenrijk-Hongarije Nou Hongarije met veel verschillende nationaliteiten um, Stelde een ultimatum aan uh, Zagreb ja. Uh, zij willen in principe alles voldoen, behalve één punt waarop dus oostenrijk hongarije alsnog de oorlog verklaart. Ja. Rusland zegt, we gaan jullie steunen en die is aan het mobiliseren. Waarop Duitsland denkt, als zij gaan mobiliseren, moeten wij ook mobiliseren. Ja, ik geloof wel dat Duitsland al aan het mobiliseren was. Ja, want okay. ik weet, want de reden dat de Van Sliven plan ingezet moest worden, is omdat ze wisten, we moeten Frankrijk, over, uh, we moeten Frankrijk aanpakken voordat de Russen zijn gemobiliseerd. Ja, precies. Ja, ja, dus ja. dus Duitsland stond wel op scherp. Ja. Um, in ieder geval zo donderde dus heel Europa in een, in een uh, oorlog. Uh, de Britten niet direct. Uh, die zijn eigenlijk in oorlog gekomen doordat het von -plan waar je het net over had, ja. uh, werking trad. Ja. Ja, wat betekende dat eigenlijk? Nederland werd ook gevraagd van, uh, door de Duitsers van wij willen graag door jullie grondgebied trekken met militairen. Ja. Nou, Nederland wilde dat niet, want die was neutraal en die wilde strikt neutraal blijven. De Duitsers hadden scheid eraan, die zeiden... Uh, Give me mijn schnitzel of zo weet je wel. Nee. In ieder geval, ze met een hoop troepen, denden ze door uh, Limburg. Via België probeerden ze via het noorden uh, Frankrijk binnen te vallen. Nou, dat had natuurlijk te maken met de verdedigingslinie tussen uh, de Maginot-lijn, tussen Frankrijk en Duitsland, die zwaar verdedigd was door de, uh, door de Fransen. En daar wilden de Duitsers omheen. Um, maar de Britten hadden op dat moment de onafhankelijkheid, ...gegarandeerd van de Belgen. Ja, en dat heeft geloof ik een beetje met de Nederlanders ook te maken. Ja? Ja, dat, uh, omdat dat, natuurlijk de Belgische Revolutie, 100 jaar ja. voor... Uh, ...Nederland, of althans toen Nederland nog een stukje groter was met België erbij... ...ging uiteindelijk in België... Uh, ja, kwam de Belgische Revolutie op gang... ...en uh, ja, die Belgen die wilden er alleen niet meer bij horen. Ja. En uh, ja, toen liep dingen zo... ...de spanning liep zo op dat Engeland eigenlijk... Uh, zo ja. Tussen de te zijn, oké, okay, klaar, wij beschermen de Belgen. Precies, ja. En ja, dat, dat, ja, dat is interessant om te weten, dat dat dan weer voor zorgt dat uh, de Britten eigenlijk weer betrokken worden bij de Eerste wereld. Ja, het is zo uh, eigenlijk de laatste grootmacht die er dan uh, bij betrokken wordt, uh, op Frankrijk na, of Amerika na natuurlijk, die later erbij komt. Ja. Dat is wel trouwens interessant, dat Amerika had daarvoor eigenlijk nog niet op wereldtoneel, uh, waren ze nog niet verschenen. Uh, en dat is eigenlijk de eerste keer dat ze zich gaan inmengen in, in, uh, ja, in politiek op wereldniveau. Ja. En dan verschuift eigenlijk ook echt politiek van Europa-centrisch ja, Europa, Europa naar de ja, wereld. Ja, ja, precies. Uh, Amerika had op dat moment niet een super mooie, moderne leger, zoals je in de Tweede Wereldoorlog ziet. Uh, en eigenlijk waren ze ook heel erg, waren zo heel erg op zichzelf. Ja. Er zijn natuurlijk verschillende redenen waarbij, waarom Amerika uh, betrokken is bij de Eerste Wereldoorlog. Uh, niet op de laatste plaats. Het uh, torpederen van uh, een van hun uh, schepen. Ja. Uh, maar zeker heeft het ook te maken met de telegram die uh, naar Mexico gestuurd is. Ja, om de oorlog te verklaren aan de Verenigde Staten. Ja. Dus... Maar dat is ook alweer omdat ze dus bang waren voor de Verenigde Staten. Ja, ze waren zeker bang voor de Verenigde ja. Staten. Ze wilden een Verenigde Staten eigenlijk... Uh, ...op een eigen continent ja. in een oorlog laten verwikkelen en niet ja. in, uh, in Europa. Ja, klopt. Fijn. Ja. ja, fascinerend. Dus het is echt fascinerend inderdaad hoe dat dan uh, verloopt. Ja. Uh, nou ja, de Eerste Wereldoorlog kenmerkt zich door de, door de loopgraven. Uh, we hebben het al eens gezegd, daarvoor was het natuurlijk heel erg van een uh, soort Darwinisme. Ja. We hebben het net al gehad over de evolutietheorie. ze zagen we de strijd als uh, wie er overleefd is. Dus dat is was sterker, de sterkste. Ja precies. En het was ook een soort wedstrijd, min of meer. Um, nou, na de Eerste Wereldoorlog dat beeld compleet, dankzij, uh, dankzij die loopgravenoorlog. Ja. Dat had dan weer te maken met het feit dat de defensieve wapens sterker ontwikkeld waren. Ja, en dat was het, het mooie. Ja, um, wat ik begrepen heb is het feit dat het natuurlijk nooit de bedoeling was, die loopgravenoorlog. He, maar door de uitvinding van het machinegeweer is het zo dat uh, ze zagen echt de destructieve kant van het machinegeweer. He, dat één man, zo, ja, tientallen, honderden man gewoon kan neerschieten met dat ding. En dat verandert gewoon de, inderdaad de oorlog van een... Uh, he, want de tactiek was nog best wel uh, oud. Ja. He, stilstaan, artillerie en dan uh, uh, cavalerie erin. En dan pas de grondtroepen. Nou, ja. dat werkte niet meer. Nee, dat was gewoon compleet uh, outdated. Ja. Ja. En Je ziet eigenlijk dat door heel de Eerste Wereldoorlog heen er geen enkele generaal is die blijkbaar het idee heeft om het anders aan te pakken. Ja. Dus elke keer met uh, infanteriecharges ja. die gereed opleveren. Uh, ja. Ja, echt, de Eerste Wereldoorlog is gewoon uh, echt een superbloedige. Ja, strijd. En dat is denk ik, nou ja, ik wil niet zeggen het mooie, maar het kenmerkende aan de Eerste Wereldoorlog. Het feit dat het eigenlijk... Het is eigenlijk zo zinloos... Dat al die mensen die doodgaan... want Het, het levert uiteindelijk niks op. Nee. Ja, en dat, is, ja, dat is gewoon heel treurig. Dat is het zeker. Ja, wat je vorige keer ook zei... Hè, bij de Tweede Wereldoorlog zijn, is het eigenlijk duidelijk wie de slechterik is. Nou, Hitler en zijn, uh, en zijn uh, kameraden, zou je maar zeggen. Ja? Maar in de Eerste Wereldoorlog is dat niet duidelijk. Dus ja het is, het is echt baggersneu. Ja, het is supersneu. Het is... Supersneu. Ja... Het is, uh, ja. Misschien, ik kan niet zeggen dat het onnodig is, ik denk dat het heel veel heeft gebracht in de zin van ja. uh, dat we proberen meer de vrede te bewaren, ja. maar dat is ja, dramatisch gewoon. Ja bizar man. Hele generaties zijn gewoon, uh, ja, als ze niet gedood zijn, zijn ze wel uh, verminkt, zeg ja. maar. Uh, is het niet lichamelijk, is het psychisch. Ja. Peter 6 hebben we al eerder over gehad, ja. uh, Shell hoe we ja, dat doen. Ja. Nou. Ja. Als ik vorige keer ook zei, het beeld van oorlog verandert na deze oorlog. Ja. He, voor, voorheen was het vooral heel mooi en heel trots en uh, prachtig allemaal die oorlog en nu zie je het, echt het beeld he, er worden ook foto's gemaakt van de oorlog ja. en het schijnt ja, zo bloedig te zijn dat men echt inderdaad niet uh, boven komt nee. laten we het nooit vergeten nee. laten we het proberen te voorkomen ja, um, ja. zullen we het hierbij laten ja, het kan wel een leuk weetje denk ik Um, ook misschien voor de luisteraar um, ja, we weten dat de Duitsers als eerste gifgas gebruikten en vlammenwerpers nou, dat was dus eigenlijk een, uh, dat was niet toegestaan uiteindelijk, men was daarop tegen maar wist je dat de Duitsers heel bang waren voor de automatische geweren van, uh, van de Amerikanen? Nee en die hadden dus echt een, een shotgun en die was heel effectief in de loopgraven ja natuurlijk ja. en uh, die waren ook speciaal ervoor uiteindelijk gemaakt die waren ontworpen en het bleek dus zo, wel grappig dat de Duitsers erop tegen waren van ja, dat kan niet, dat mag eigenlijk niet, Exploderende kogels. Nou, Amerika heeft toen gezegd, ja, Amhula, dat doe ik niet aan. En toen werd het door Duitsland gezegd van joh, als we iemand vinden met een uh, shotgun of met uh, shotgun kogels uh, op zijn bevoorrading. Net als met vlammenwerpers en met mensen met gifgas, die worden geëxecuteerd, die soldaten. Ja. Maar dat is volgens mij bij die shotguns niet gebeurd. Maar wat wel grappig is, ik heb er even onderzoek naar gedaan, ik had hier met een leerling laatst over. Uh, is dat, geloof ik in 1870 of 1880, ergens in die buurt, is dat uiteindelijk uh, exploderende kogels niet werden toegestaan in de oorlog. En shotgun is wel een exploderende kogel. Oh. Dus eigenlijk waren de Amerikanen toch een beetje fout. Hmm, interessant. Ja toch? Je je wat ook een leuk feitje is? Zo. Een uh, Britse soldaat had Hitler op de korrel. Ja, maar is dat echt een feit of is dat een... Uh, een... Uh, het schijnt echt een feit te zijn dat uh, een Britse soldaat, die komt Hitler tegen. Hitler is uh, volgens mij door gifgas uh, uh, ja, geraakt, of jezelf. Hij is in ieder geval gewond, Hitler. En die Britse soldaat, die, heeft, die, ja, die, die pakt zijn geweer natuurlijk en die richt hem op Hitler. En die bedenkt zich, want uh, ja, hij vindt het eigenlijk onethisch om een gewonde soldaat te neer te schieten. Ja, nou, bizar hè? Ik heb nog een leuk weetje, nou, dus voor de uh, vieze mensen onder ons. Wist je dat sperma werd gebruikt als onzichtbaar inkt tijdens de eerste wereldoorlog. Oh serieus? Ja. Dus ze schreven een brief met sperma okay. en op een of andere manier konden ze dat dan weer laten opbreken. Ja, met blacklight. Ja. ja. Oh, wow. Dus dat is fucking gross. Het ze adviseren wel heen. een uh, verse lading omdat het anders ging stinken. Dat klinkt echt heel grappig. Ja. <laughs> Ja, heftig man. Ja, dus Eerste Wereldoorlog, ronden uh, we ja, het onderwerp, het onderwerp mee, hiermee af? Of ja, de volgende keer, keer gaan we het nog de even de hebben over, uh, over de, uh, wat er gebeurt met Rusland. Uh, een klein beetje verloop, misschien weet je, uh, we kunnen nog wat dingen vertellen over wat er echt uh, gebeurt gebeurd. Ja. Slag van IP. En dan ronden we hem af en dan uh, uh, verdrag van Versailles. En dan, uh, hebben we misschien iets meer mini mini specialtje gehad. Ja precies. Dan nou, we kunnen die van onze uh, to-do-list af. Ja, precies. Vinken. Precies precies. Nou goed, dan uh, uh, rust ons alleen nog maar even de quizvraag van uh, volgende week uh, in te, te leiden. Nee heel nee joh. Want uh, ja, uh, ja voor de week erna natuurlijk. Um, welk bloedbad wordt er elk jaar in Frankrijk uh, gevierd? Ja. Bloedbad was het zeker. Zeker weten. Dus laat het weten via het, het Raansperson of uh, op onze Instagram. Of uh, als jullie ons persoonlijk kennen, mag een uh, WhatsApp je natuurlijk altijd. Of een Facebook berichtje. Yes. Uh, en dan checken we jullie volgende week weer. Ja, tot volgende week, aflevering 10. Yes, daar gaan we.